0: Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире... У микрофона сегодня Юлий Орлов. Это я, Павел Черепанов, наш знаменитый эксперт по горно-лыжному спорту и горным лыжам. И Сергей Комаров, о котором, наверное, все-таки больше и красивее скажет Паша, потому что это его гость, по большому счету.
1: Да, здрасте всем. Я знаю Сергея как тренера женской команды России по горнолыжному спорту, поэтому как бы сейчас у него немного другой статус. Он тренер, старший тренер мужской да, команды Болгарии или вообще команды Болгарии?
2: Да, главный тренер сборных команд Болгарии, в общем-то, и мужской, и женской, отвечаю, и за тех, и за других. Здрасте, не сказал, между прочим, Сереж, как-то вас... привет: да, да, добрый добрый день, извиняюсь. Да, нет, ну тут все молодцы. Да, сейчас э, главный тренер болгарской, болгарской сборной.
1: У меня довольно долгое время. Я как-то вот у тебя не, не интересовался, но хотел всегда спросить: как так получилось, что ты попал в, в Болгарию и стал там э, главным тренером?
2: Слушайте, ну и в сборной России э, я проработал достаточно, ну, продолжительное количество лет. Вот, и, видимо, пришло время, что, чтобы что-то изменить. Вот, ну, двигаться вперед, э, поменять систему э, для себя, для саморазвития, в общем-то, ну.
0: То есть тебе стало тесно в, в сборной России?
2: Ну, у нас были какие-то появились какие-то недопонимания с руководством, в общем-то, и я решил просто, что, ну, если у меня появится возможность, то я соглашусь поработать где-то и за пределами России, поэтому возможность такая появилась, я и я и пошел работать, вот.
0: Ну, ты рад? Это круто, да?
2: Ну, как сказать, конечно, хотелось бы работать, наверное, в сборной Австрии, или еще где-то в более передовых странах, но конкуренция на тренерском рынке тоже достаточно велика, вот, и тренеров полно, и, скажем так, которые уже завоевали свое имя в горнолыжном спорте. Русским тренерам, надо сказать, гораздо сложнее с этой конкуренцией тренерской. Да? Почему? Потому что, грубо говоря, горнолыжный спорт российский не на таком уровне, как... Европейский еще пока что все-таки.
0: То есть мы не экспортируем, да? Мы не экспортируем тренеров? Или как? Или экспортируем?
2: Ну, грубо говоря, взять спортсмена российского, да, с нуля его воспитать до уровня Кубка Мира, это достаточно трудная задача. То есть это получается, что мне как тренеру да, нужно лет, наверное, 30, чтобы его туда довести и, скажем так, стать более популярным в тренерских кругах. Вот. Поэтому где-то моя тренерская работа на уровне Кубка Европы стала видна заметна, да, как бы, ну. И поэтому я стала отчасти популярен ну на уровне Кубка Европы, скажем так, тренера.
0: Но ты единственный, кто работает на, на зарубежных э, клиентов? или все-таки наши горнолыжные тренера котируются, котируются, не котируются? Я просто вообще ничего не знаю вот об, это, об этом.
2: Нет, ну так как-то получилось, что я первый, который. Как, как сказал э, один из моих знакомых, легионер, э, который так вот решил попробовать. И на самом деле и достаточно непростая действительно задача быть интересным как тренер где-то в европейских командах. Вот Это ну, как-то я даже сам с уважением отношусь к этому.
0: То есть ты первый, первый тренер по горным лыжам, первый российский тренер по горным лыжам который тренирует иностранную сборную. Правильно я понимаю?
2: Ну, в общем-то, да.
0: За всю историю, или как? Я больше никого не слышал. Паш, ты же эксперт, ты же все знаешь.
1: Тоже не слышал. Я единственное, что могу сказать, что у нас, скажем, судейские бригады котируются на очень хорошем уровне. То есть они работали там и на Олимпиаде в, ну, в Сочи, понятно. Они работали на Олимпиаде в Корее и как бы обеспечивали очень хороший уровень при тех условиях, которые были там в тех же Сочи, да, на, на Кубке мира. Вот. Это вот есть реальность такая, да. А что касается тренеров, то да, по-моему, Сергей первый. Ну, это, наверное, очень круто.
2: Ну, Паша прав, да, Паша прав. Паша прав в плане судейских бригад, и э, да, есть такое, есть популярные люди, которые действительно себя хорошо зарекомендовали в плане проведения соревнований и подготовки к проведению соревнований.
1: Паша. Да, я просто еще хочу, что в продолжении разговора, если копать немножко как бы глубже, да, то Сергей еще и бывший спортсмен, да, который выступал на очень хорошем уровне. И в Кубке мира тоже. Вот, Сергей, я вот точно знаю, что есть титул чемпиона России. Да, у тебя?
2: Ну, неоднократно, неоднократно.
1: А вот в Кубке мира, сейчас вот как бы боюсь соврать, но, по-моему, там что-то в районе десятки что-то было или или даже лучше был результат,
2: нет? Нет, нет, абсолютно не так. Ну, скажем... В Кубке Мира мои результаты меня так и не устроили, то есть задачи были гораздо выше целей задачи, амбиции, грубо говоря. Скажем так, те результаты, которыми я могу не стесняясь похвастаться, это два серебра на юниорском первенстве мира. Вот это был мой один, да, в юниорском первенстве мира. Победитель универсиады. И самое высокое место на Кубке Европы у меня было четвертое место в Кубке Европы в скоростном спуске. Вот, в, Кубке мира, в Кубке мира не добился высокий результат.
1: А что помешало? Вот? Что вообще, как вот получается так, что старая тема, понимаю, достаточно избитая, что у нас спортсмен растет, 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 как только до Кубка Европы доходит, и какой-то ступор просто вот возникает. И у нас понятно, что сейчас есть Саша Хорошилов, в который... Тоже очень долго шел вот к своим вот этим результатам. Также сейчас трудно, достаточно долго идет Паш Трихичев. Как бы вот, вот другие ребята Вот что все-таки мешает Вот я помню, как Хорошилов говорил в свое время Что одно время его над ним Ну как смеялись в хорошем смысле слова В Кубке мира и называли чемпионом по тренировкам То есть он на тренировках всех как бы обыгрывал да, И на соревнованиях это совершенно было все не так И в общем как бы ситуация такая была сложная Почему все-таки мы вот, вот так вот выступаем Ой, в кубке? Такое...
2: Такой глобальный вопрос на самом деле. И тут несколько несколько таких камней, о которых можно говорить. Скажем так, в мое время, когда выступал я, вообще не было такой системы, как выстроена сейчас. Сейчас, конечно, система выстроена гораздо лучше, гораздо современней, нежели была выстроена у нас, когда выступал я, когда выступал Паш Шестаков, Максим Кедрин. Вот Было все гораздо проще и, конечно же, проще, чем у европейских команд. Соответственно, если программа и система и планы подготовки проще, чем у ведущих команд, которые и без того сильнее нас, да, это получается, что ну, гораздо труднее их догнать. гораздо, То есть тут, э, если ты заведомо слабее, э, грубо говоря, альпийских спортсменов или команд, тебе... Нужно как-то эту задачу решать, как-то их опережать. То есть либо делать больше, чем они, либо делать лучше, чем они. То есть, каким-то образом, либо ты должен быть супер талантливый, хотя и талантов, и там, наверное, больше, чем у нас все-таки в Европе. Поэтому, скажем так, в мои времена, в мои времена, это вопрос, скорее всего, что система слабее была, чем европейская, скажем так. Твои времена, это, пардон,
0: какие времена-то? Я такой со стороны диванных дебилов, я же ничего не знаю. как бы.
2: Я закончил выступать в 2006 году. Вот. Ну Основная причина была вторая травма полученная. Разрыв крестообразной связки. Вот. Ну и, соответственно, это была основная причина. Ну и, грубо говоря, второй причиной было то, что мне... Перестал я видеть то, что с нашей системой я смогу конкурировать с наилучшими спортсменами мировыми.
0: Ну, то есть, там, там приезжает, я так понимаю, ну, как, как в примитивном виде, там приезжает автобус, который принадлежит спортсмену, у него там массажисты, физиологи, технари и прочее, а у нас приезжает автобус полный спортсменов и там один массажист, так что ли? Это система?
1: У нас не приезжает автобус полный спортсменов, потому что квота Кубка мира, если у тебя нет ну, статусных вот этих очков да, на страну, это
0: выступление одного спортсмена только. То есть на Кубок мира
1: приезжает один
0: спортсмен. Ну, чем система хуже тогда, в таком случае, если там ну, один, один, там один.
2: Ну, смотрите, например, я, я когда уже стал тренером и... Так получилось, что я поработал в России тренером в такие годы, в общем-то золотые 2010 по 2014 год были самые, скажем так, обеспеченные для российской команды годы, когда подготовка к домашней Олимпиаде в Сочи была достаточно прилично финансирована и поддержана. Вот, у нас появилась возможность вылетать в Чили на сборы, в, на снежные э, тренировочные сборы, в Новую Зеландию. И там я реально увидел, что люди готовятся э, к зимнему сезону вообще на другом уровне. То есть как... Э, а я специализировался в скоростном спуске и супергиганте, э, то есть в скоростных дисциплинах. Вот, я вообще просто э, обалдел, можно сказать так, э, увидев то, как там люди готовятся к скоростным трассам И какие условия подготовки там, нежели в Европе То есть заведомо лучше, конечно И все ведущие команды вылетают на летом, в августе, в сентябре В южные полушария, в Аргентину, в Чили, в Новую Зеландию Где условия для подготовки, конечно, совсем другие Вот, это один из таких, скажем факторов.
0: Ну, то есть надо все время догонять зиму и все время выбирать как бы самые лучший, самый качественный, самый приближенный к соревнованиям снег. Я так понимаю?
2: Да, во-первых, снег зимний, во-вторых, длина трасс, длина трасс, рельефность трасс, то есть если у нас летом в Европе здесь на ледниках все равно ограниченные возможности, все равно трассы недостаточно длинные, а если это в Цермате в Швейцарии, то там первые несколько линий, которые э, сделаны для скоростного спуска, они, естественно, забронированы под швейцарскую команду, а не под русскую, вот, а в Чили более-менее все на нейтральной территории, там должны все договариваться и все тренироваться на единых трассах, вот. Да, нужно догонять, догонять зиму, догонять зимний снег, хорошие трассы.
0: Сереж, ну понятно, то есть ты в таком как бы нетипичном для все-таки России спорте пытался сделать все, что мог, набрал как все профессиональные спортсмены или как это ну да профессиональные спортсмен набрал там некий набор травм, ну и опыт тоже, видимо как бы у всех спортсменов у них путь практически один и тот же в тренера, правильно, да? Ну или там как бы сопровождать этот спорт.
2: Ну, по-разному бывает, да. Ну, становятся тренерами в основном, но по-разному. Но я все-таки хотел еще на Пашин вопрос все-таки еще и со второй э, точки зрения от, ответить. Вот в плане, почему же почему же вот, Паша Трихичев долго идет, почему же там Андреенко, да. Ну, во-первых то, что мы сказали уже, да, то есть сейчас система российская, конечно, гораздо лучше выстроена и, и тренеры достаточно приличные работают а, там в мужской команде тоже у, у Сашы Хорошилова тренера хорошие работают там в мужской команде, я имею в виду а... У нас, мне, как мне кажется, еще все-таки вопрос психологии. Русский человек и русский спортсмен все-таки мы какие-то застенчивые. Вот. Просто сравнивая даже каких-то американцев да, и нас, то есть они выходят э, с верой в победу, даже с 60-м номером или 70-м номером, веря в то, что они сейчас будут побеждать. У нас... Э, Взгляд спортсмена немножко застенчивый, как мне кажется, опять же, как мое наблюдение с годами. То есть нам нужно какое-то время, чтобы рядом потренироваться, вместе повыступать, посмотреть, как делают они, а какие же мы и понять что мы ничем хуже их, грубо говоря, физически, в общем-то, никакие они не роботы. Да. И поэтому проходит какое-то время, потом, когда мы уже привыкаем, мы начинаем. Поэтому, я думаю, и у Саши Хорошилова был такой тоже момент, что действительно в тренировках он постоянно едет и ехал быстрее других. Вот. Но на соревнованиях он сначала не все получалось, но вот в последнее время научился выдавать то, что он реально может, как реально может ехать.
1: Хочу просто дополнить по поводу взгляда. Я первый раз Сашу Хорошилову увидел в 2006 году в гармише. То есть, ну, как бы был этап Кубка мира, каким-то образом я там оказался, ну, смотрю, выходит такой... Там Саша Хорошилов был, еще Андрей Дрыгин, который, по-моему, то ли за Таджикистан выступал, то ли, в, в общем, что-то такое. То есть стоят два пацана-не пацана, но ну, в общем, таких вот совсем как-то молодых человека, ну, не то чтобы застенчивый такой взгляд, ну, в общем, как-то не сильно уверенный. И здесь же стоят вот просто от слова мужики, да, то есть это был Херман Майер, это был Кристиан Гедина, там Бруно Кернан, У них... Уже просто вот они поднялись просто в, на гору, на подъемнике. У них какие-то там были там, разминочные заезды там, или что-то такое. Это скоростной спуск был. Тогда Саша Хорошилов выступал в скоростном спуске и гиганте вот у этих мужиков европейских, у них уже было во взгляде, что они сейчас просто всех порвут. То есть к ним не то, что там, не знаю, как-то там подойти реально, к ним страшно было, потому что это вот, вот сейчас, вот реально, вот я сейчас тут <смех> уйди все, умри все живое. Это вот у меня было полное такое впечатление. Это разница во взгляде, это вот, вот Сергей прав
0: абсолютно. Ну, ребята, знаете, как бы, это мы так далеко уедем, конечно. Разница во взгляде, психология. Нет, психология это, конечно, важно, да, там, но мы их, как бы сказать, догоняем, как бы, уже лет 30, наверное, да, там, в горноложном спорте.
1: Нет, ну почему мы догоняем? У нас же были в 80-81 год.
0: 30-ти есть, как бы, да. Вот, так уже 40. Ну, 40, да. 40 уже точно, да.
2: Ну, там, там на мой взгляд, опять же, было какое-то упущение, хотя, конечно. Тягачеву, перед Тигачевым нужно снимать шапку в том плане, что он сбил такую команду и смог сколотить и конкурировать на, ми на мировом уровне. Видимо, с резервом был какой-то вопрос. Не уделено, может быть, достаточно внимания, потому что после той команды ведь получился большой провал. Вот, и, видимо, не уделили внимания резерву. Я так, я так понимаю, я так вижу.
1: Ну вот, Сергей, а вот смотри, вот, допустим, даже если взять Тигачевскую команду, значит, там... Андреев и Цыганов, по-моему, из Кировска, да? Макеев Междуреченский, Жиров. Ну, Жиров как бы вот он подмосковный, да? но, тем не менее, это просто деревня Деденева и никаких там тылов у него, скажем так, не было. То есть это просто люди, которых взяли из детского спорта и вырастили вот до уровня очень приличного. Просто я даже знаю, что... Многие спортсмены вот того времени, они помнят, австрийские я имею в виду, помнят Андреева, Макеева, то есть они фамилии помнят, они у них на слуху. Как бы, вот. А сейчас получается так, что если ты не ребенок тренера, да, опытного, значит, если ты не ребенок, скажем, достаточно обеспеченных родителей, то попасть в состав команды, выбиться как-то, это очень сложно. То есть нет селекции с мест, нет там на местах, нет условий ни для тренировок, там, ни для чего. там. Ну Как бы вот, вот это вот, я прав или нет?
2: Ну, я думаю, что ты прав. Почему? Потому что сейчас, допустим, взять Москва, да, есть, я даже не знаю, сколько там школ, клубов, со счетом можно сбиться. У детей, состоятельных родителей есть вполне реальная возможность выезжать с командами, ну, с клубными своими командами на сборы в Швейцарию, тренироваться, повышать свой уровень мастерства. Естественно, тем детям, которые остаются в это время в Междуреченске дома, им потом их уже не догнать и не перегнать. И, возможно, там какие-то таланты утериваются, но это, это нерешаемый, по-моему, вопрос, вообще.
0: Это то, что ты... то, что ты назвал резервом, я правильно понимаю?
2: Ну это... резерв, да, молодежь. Получается, но это не только в России, получается, что. Те люди, у которых есть возможности, да, может быть, они недостаточно талантливые. Они выезжают, выезжают, а на определенном уровне заканчивают карьеру горнолыжного спорта, там, идут учиться и так далее. А те, у кого нет возможности, они, может быть, более талантливые, но они уже даже на молодежном уровне, даже на подростковом, уже не могут догнать тех, которые съездили на несколько сборов в Швейцарии, уже как бы трудно опередить и засветиться. Вот, поэтому тут вопрос селекции, конечно, трудный очень.
0: У нас какой-то разговор в пользу, как бы печальный очень. <смех> Паша, а ты что хотел? А, мы ну да, мы ну какую вообще истину сейчас ищем? Мы сейчас пока раз разговариваем
1: про реалии горнолыжного спорта в России. Да? Почему это вот оно вот так вот складывается и почему оно сложилось так, а не иначе. А с твоей точки зрения, вообще, вот, вот ты что думаешь про
0: горнолыжный спорт? Я отношусь к горнолыжному спорту с уважением. Вот. Мне, честно говоря, не очень понятна вот эта жертвенность, которая там, существует вообще в большом в спорте, в профессиональном. Ну, видимо, там, человеческую расу нужно увеличивать, улучшать, как бы улучшать тренировать, там, характер, закаливать характер и так далее. Но по большому счету это такой философский вопрос. Зачем человечеству спорт? Вот именно такой профессиональный. Есть много вещей, там, да, там, наука, да, там, культура, которые реально улучшают человечество. Спорт – это что-то для меня не очень понятное. Ну,
1: спорт, да, же, спорт же, наверное, это с, как, с какой-то точки зрения это и, и
0: наука тоже. Наука о человеческом теле. Ну да, спорт это полезная штука, такая же как, примерно, как война. Война тоже полезная штука, она позволяет развиваться технологиям. Ну вот большой спорт он... Ладно.
2: Но спорт нет, но спорт, опять же, тут дело все в том, что не все люди одинаковы, и кому-то в этой жизни хочется физически соревноваться с другими людьми. Поэтому не все научно выращенные, не все готовы грызть этот гранит науки. Вот. Есть люди, которым просто хлебом не корми, дай посоревноваться, дай быть быстрее других, первее других, сильнее других. То есть люди только этим и живут. Поэтому тут просто люди разные, разные интересы, разные увлечения, разные там, до, до уровня фанатизма.
0: но мне кажется, что соревноваться, соревноваться это нормально. Там, для детей, особенно, там, для молодом возрасте это быстрее, выше, сильнее, это все понятно. Это естественное как бы, кривое развитие любого детеныша. То да? есть он играет, он... но потом начинается взрослая жизнь, да, когда ты должен там, в социуме какую-то роль как бы, занимать. Со спортом ситуация следующая. Вот тебя когда отдали в спорт, наверное, первые ощущения были такие, ну... Если ты счастливый ребенок, да, ты, наверное, тебе это понравилось, скорее всего. Может быть, тебе нравилось все время. Но я думаю, что любой нормальный ребенок ему нравится, пока у него получается. Как только не получается, да, как только он во что-то упирается, ему ни хрена не нравится. Его начинают продавливать. То есть дальше уже вопрос, как бы, есть ли у него сила воли, есть ли у его родителей сила воли, насколько она там влияет. Но рано или поздно возникает вот вопрос: причем довольно, мне кажется, это не, не в зрелом возрасте, а, а зачем мне это? почему я всю свою жизнь буду вот, вот, вот в это вкладывать. Мне всегда было интересно, что думают спортсмены по этому поводу. Ну, наверное, сначала ты думаешь, что у тебя будут кубки, да, там, и ты будешь великим, там, как Керон Майер и так далее. Вот, э, вот что, что тобой двигало? Мож, можешь вот эту кривую, как бы, мотивацию свою расписать?
2: Слушайте, ну, моя мотивация, может быть, э, не знаю, она похожа на другие мотивации, нет, но, скажем так, э, мне нравилось заниматься спортом и горными лыжами, в общем-то, Конечно, не всегда легко было, но, скажем так, я рос далеко не в идеальных условиях, рос в условиях деревенских, там в, в условиях фермерского хозяйства, вот, и жизнь моя подростковая не была такой сладкой, поэтому мне почему-то было реальное желание самореализоваться в спорте и как-то пробиться и наладить свое, свое, свое как бы качество жизни, грубо говоря, то есть мне хотелось за счет этого стать более популярным и наладить свое качество жизни, то есть у меня мотивация была такая от, грубо говоря, от неидеального качества жизни моего, то есть меня вот это в основном двигало.
0: То есть ты, ты искал как бы некую, некий ход туда, дальше, да? Да, 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 то есть... От, от, фермы. от фермы в горы, да-да-да?
2: Да, 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 грубо говоря, да, то есть, прям реально, прям реально это мною двигало, и прям реально другого варианта не было, то есть, у меня не было другого варианта, только такой.
0: Слушай, а если вот так загадками не говорить, положим, я не знаю твою биографию, но я думаю, что и многие могут ее не знать, если очень коротко, то ты можешь вот, 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 да, вот этот момент разъяснить, где, когда, чего...
2: Ну, путь такого босика, который бегал по деревне, у отца с матерью было фермерское хозяйство, коровы, и мне приходилось в этом участвовать, в сенокосах, в картофеле уборки и так далее, это было все физически достаточно непросто, вот, это же как бы животные, уход, и хотелось и погулять когда-то, да, но... Не всегда получалось. Вот. Параллельно приходилось и тренироваться, и как бы уже взрослее начинаешь думать, а как, а как дальше, хочу ли я здесь все время находиться, этим заниматься, или мне реально нужно как-то пробиваться вперед? Ну, за счет спорта, за счет чего я, наверное, светилой и науки там как-то не приходило мне в голову встать.
0: Слушай, а как тебя, как тебя в, 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 там, в деревне ну, Патайона? Это где? Урал? Не Урал? Что это? Сибирь?
2: Нет, я, же, я здесь, где Александр Жиров, тут и я в Подмосковье, в Деденево, здесь я вырос. Дело в том, что отец мой был сам и спортсмен-горнолыжник, и тренер. И... Да, да, да. да. То есть, это, в общем-то, его идея, его предложение. Он работал в детской спортивной школе. То есть, изначально он работал... В детской спортивной школе. Потом он работал и в сборной команде, тоже и в молодежной сборной, и в основном составе он работал. И, там... То есть, твоя
0: мотивация это твой батя, который показал тебе примером жизни, что да, вот можно, как бы там можно земля, а можно там горы. Да, там.
2: Вот, поэтому, да, конечно, двигатель это отец. Вот, отец. И было много средств, вложено в меня семейством, отцом от того же фермерского хозяйства. А, то есть там выезды... Раньше не все выезжали, когда там, грубо, в 90-х годах а, в Европу на ледники тренироваться. Да? То есть мы ездили и как-то вот этим как-то накатывали какие-то... Сейчас-то уже ездят все, а тогда нет.
0: Это то, что называется, там не знаю, в хоккее называется подкатки. То есть есть как бы школа, в которую горнолыжные ты ходишь, а еще там тебя кто-то вывозит, там, ну, родители на подкатки,
2: так? Да, 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 да.
1: Сереж, я могу, знаешь, точно сказать, что э, у тебя судьба, как под копирку, э, с Бенджамином Райхом, с двукратным олимпийским чемпионом, вот все то же самое. Кроме одного, у тебя э, как бы. Тебя двигала в основном семья, отец, да, у него тоже отец был там тренер и так далее, но для того, чтобы, скажем так, выбиться в люди уже вот на, после того, как он отучился в штамсе в горнолыжной гимназии и так далее, общиной долины Питсталь, где он живет и родился, был собран миллион евро для продвижения Райха вот именно э, уже дальше туда, на, на Кубок Мира там, и так далее. Поэтому вот именно потом он все это как бы вернул в плане э, рекламы. Да? То есть у него на шлеме был логотип Питсталя, и все, собственно, узнали, что вот да, есть такая долина. То есть они отбили это за счет туризма. То есть это, в принципе, вот в Австрии вот так работает. А что касается э, первых шагов, да, то есть вот ну тирольские, они все в основном из деревень, там Австрийцы, тот же Хиршер там из какие-то маленькие вот эти городки. Все начинается абсолютно точно так же. Вот
2: абсолютно. Сереж, на тебя миллион евро потратили? Да нет, ну куда? Я, дешев, я дешевенький спортсмен. А если бы потратили, бы ты порвал бы? Ну кто знает, тут опять же трудно предсказать, трудно предсказать. Это травмы вообще от них никто не застрахован никогда. Может быть да, может быть нет. То есть тут. Трудно трудно что-то обещать. Представляешь, у тебя на шлеме была бы
0: эмблема Деденева.
2: Ну, круто. Круто было бы. А второй вариант, вот опять же, про биографию и про то, что как вообще это. Любовь к победам, это уже пришло чуть попозже. То есть, конечно, это все шло через много неудач, неуспехов. Но когда ты поднимаешься на пьедестал и понимаешь, что, блин, Столько трудов, пота и крови, и вот этот кайф просто чувство победы, чувство того, что ты смог опередить всех других или остальных с кем-то соревновался, это очень подстегивает и... Это круче вообще чего-либо другого, даже самих горных лыж, наверное. Но есть люди, правда, которые вообще фанатеют горными лыжами, наверное, больше, чем победами даже. Там Я смотрел на Дидия Куша, да, долгое количество лет, вообще просто человек до 40 там, летает по 60 метров, несется вниз с сумасшедшей скоростью, ему это реально нравится, он просто испытывает к этому нереальную любовь, по-моему, и до сих пор. То есть человек реально посвящен всю жизнь горным лыжам. То есть Мне кажется, у меня было не так.
0: Так, ну что? Ну что? Не, у нас, конечно, такое, поскольку первое знакомство, мы не обязаны, ну, у меня, по крайней мере, я вообще что-то в этом самом. Меня, конечно, раздирает любопытство по поводу теперь уже философии тренерства как таковой, да, там, потому что, ну, это очень удивительная профессия, там, тренерство, наставничество, каждый находит в нем свое, там, кто-то работает за деньги, кто-то за интерес, кто-то за большую мечту, вот, интересно на самом деле». Ну, я
1: думаю, что у нас, у нас в России основное вот, большинство, наверное, тренеров за какую-то мечту работают. Это точно не за деньги.
2: Ну, как сказать, я не знаю. Я думаю, что в основном, в основном тренеры пытаются воплотить как бы не сбывшуюся свою мечту, наверное, то есть многие тренеры так, то есть вот допустим у меня недоисполнилась до, не моя задача, да, цель какая-то, я пытаюсь ее довоплотить в других людях, то есть подсказать им, где я не доработал, да, где у меня была ошибка там, то есть я пытаюсь, и опять же то, то же самое Непередаваемое удовольствие получаешь от того, когда ты добиваешься определенного успеха со спортсменом, с которым как бы вот в паре или вместе работали и, и, и а, грызли эти трудности. Вот.
1: Это, это ты про Альберта Попова сейчас э, говоришь? Потому что ну, да. самый известный, наверное, человек, наверное, в, в Болгарии, в горных лыжах.
2: Да нет, не про Попова. В общем-то, общем и в России тоже... С с многими спортсменами приходилось и пришлось поработать, вот, и были успехи, и просто конечно, скажем так, финансовый фактор, как зарплата, он, конечно, важен, но не променять, скажем, на чувство успеха, вот, вместе с спортсменом, вот, так скажем.
0: А у тебя был свой, ну, так сказать, наставник или тренер, который вот для тебя является примером, или все это собирательно?
2: Наставник... Или тренер? Такой интересный вопрос. Сразу сходу и не отвечу.
0: Хорошо, окей. У тебя в, в, в тренерской, даже не то чтобы в, в, в тренерской индустрии, в тренерской истории, у тебя есть какие-то кумиры, да, там, ну, кто тебе нравится, как, чей метод, чья, чья история тебя вдохновляет? Ну, ты же теперь другой профессии, ты же теперь не, не гонщик, да, там, у тебя другие как бы метрики у тебя успеха.
2: Слушайте, но ну я бы не сказал, что у меня есть какие-то тренерские кумиры, мне, в общем-то, я смотрю, мы все друг на друга смотрим тренера, смотрим, кто как делает, кто что делает, чего добивается, я бы не сказал, что люди там чего-то делают такого, то есть, сделав чемпиона нереальное, да, то есть, Многим из тренеров, конечно, получается, что везет где-то, то есть фактор везения получить спортсмена, который реально уже скоро выйдет на уровень Кубка мира, да, то есть получается, что тренер вырастает со спортсменом где-то за счет спортсмена, да, то есть я бы не сказал, что у меня какие-то прям есть кумиры, и я вижу, что они делают прям что-то такое, что я не могу, да, это не то, что я себя восхваляю, но, в общем-то, очень много тренеров, выросли за счет спортсменов. Как со спортсменами, но в общем-то где-то чуть-чуть повезло, и получается, что тренер тоже стал популярным, а по большому счету какого-то там мега знания не обладает. Но могу сказать, что надо преклониться. Опять же, я смотрю и все время подумываю о Костериче, Антонио Костериче, который воспитал дочь и сына и оба она олимпийская чемпионка он по моему призер олимпийских игр Паша подскажет я точно сейчас не могу сказать это
1: трехкратный серебряный
2: трехкратный призер. серебряный призер олимпийских игр это, это, это вообще кровью и потом просто это нереальными объемами которые никто по моему до сих пор выполнить не может это череда травм там я не знаю десятками просто штук эти травмы, операции и так далее, и продолжение пути, то есть отец просто такой кровью э, сделал из своих двоих детей, то есть из двоих два, то есть не из сотни, не из десятерых, не из пятнадцати, а из двоих двоих, то есть это я вообще просто преклоняюсь тем, что это, надо было на это пойти, и это было сделано нереальными объемами то есть такими объемами которые далеко не каждый спортсмен может выполнить то есть...
0: какая, -то, какая то теннисная спортсменка писала, написала книжку о своем отце Скандальную. Вот, типа он, вот, вот он из нее выбивал как бы, эти результаты Я... это не та история
2: ну и там, и та, и, и там, и там тоже были скандалы там, а, то есть было доведено до того что у этой Яницы или Костылич... У нее появился диагноз, там ей удавили щитовидную железу, и нужно было жить на таблетках. Где-то там перед Олимпиадой в Турине отец ей запретил пить эти гормональные таблетки. Она там вся синяя, белая, зеленая. У нее там гормональные перебои начались. она завоевала медаль, бросила ему на стол. И у них как-то то есть, ну, не очень идеальные отношения были после этого. По-моему, до сих пор они не очень такие гладкие. Там. Но дело в том, что они реально как бы добились своей цели. Просто у них горка-то в Загребе, там, в Хорватии, она элементарнейшая. Просто деревня, деревня Целеева, грубо говоря, там, Деденева примерно. Но оттуда... Ну, ну, это европейская страна все равно, там, близко до ледников. Они, я знаю, постоянно сидели на хин Хинтертуксе на Глечере, там, в автодомике или в палатках даже, там, они туда приезжали. Они там жили месяцами, там, просто долбили нереальное количество ворот проходили. И вот как-то они это сделали. Не каждый сделает такой объем. То есть, сейчас практически никто не может такого сделать. объема как делали они. Но травмы.
0: У меня такой дурацкий вопрос. Ну, совершенно дурацкий. То есть, просто дурацкий-дурацкий. Вот у тебя, предположим, есть два спортсмена. Один, ну, у него просто изначально хорошие данные. Он ну, красава как бы во всем. Кроме, скажем так, упертости, да, там, и способности терпеть. А второй ну, такой хороший, устойчивый середнячок, но работяга. Тебе нужно одного из них выбрать, как бы, в, в дальнейший путь.
2: Скорее всего, работяга.
0: Это подсказывает статистический подход, ну, в смысле, твой, твой опыт жизни подсказывает, или просто ты
2: так? Опыт жизни подсказывает. То есть, такие максимальные таланты, которые прям вот им все легко дается, но очень часто. Очень часто они выходят далеко, очень часто платят травмой или каким-то вот недоработочкой где-то, да, то есть получается, что теряются, теряются.
0: И они индивидуалисты, они скорее всего как бы работают не за тренера, а за себя, да, там. Ну, это я так додумываю, что называется. Ну,
1: тогда у меня <звы> еще, еще такой вопрос, да, в, а, есть ли в чем-то разница в, в самих а, спортсменах, вот если сравнивать, например, опять же, наших и в а, болгарских, а, есть разница в менталитете, может быть, или, ну, в чем-то, что может как-то их характеризовать не так, как наших, да, например?
2: Есть, конечно, есть разница, видно... Различность, различность э, менталитетов, она прям заметна. Действительно, ну, русских я вам охарактеризовал. В общем-то, болгары, на мой первый взгляд, они как-то немножко погорячей, в плане, ну, поюжнее, видимо, и кровь такая у них, вера в победу, все-таки немножко посильнее, наверное. Но в плане трудолюбия, конечно, они немножко послабее. Наших. То есть у них может быть амбиции где-то повыше, немного, но в плане упертости и трудолюбия они, конечно, куда послабее Паша по Трихичева.
0: А кстати, Сережка, как ты считаешь, вот спортивные психологи, они как бы полезные люди, они приносят пользу?
2: Честно говоря, я не встречал такого психолога, который бы принес пользу не встречал. Говорят, что есть, но их единицы, и они берут какие-то нереальные деньги за то, чтобы с ними позаниматься. Могу сказать то, что Александру Хорошилову, на мой взгляд, помогло занятие, помогло занятие йогой. Вот у нас как началась работа федерации с занятий йогой, там обучение самоконтролю, там не то, что как философии, а именно какие-то упражнения учить Люди учили дышать, себя контролировать, контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние. Вот как-то у него после этого пошло. Опять же, совпадение, несовпадение, трудно сказать, но он до сих пор, по-моему, это применяет.
0: А ты занимался йогой?
2: Я как тренер уже, да, несколько раз, как бы не, не систематически, но периодически, периодически участвовал да, в тренировках, там, как бы, чтобы на себе посмотреть, понять.
0: А, ну, несколько раз, это типа ты два-три раза позанимался, так что? То есть, ну, это не занимался, нет, нет,
2: ну, это все-таки глубокая вещь слишком. Вот, а в плане психологов не встречал, не встречал. У
1: Чего? меня есть подозрение, что Паш Трихичев как-то, не знаю, может, занимался он или нет, но как-то... Во всяком случае, с прошлого или с позапрошлого сезона как-то у него тоже ведь пошли результаты вот, в комбинации, а, и он стал немножко другим. То есть я просто помню, я видел его, когда он сошел с трассы в Китсбиеле, это а -а -а. был просто какой-то фейерверк самоуничтожения такой. То есть он долго там стоял и не мог даже спуститься вниз, потому что он просто себя там чуть ли там не, не лупцевал, как-то очень...
0: Окей, давайте про психологию спортсменов как бы мы устроим отдельный как бы, за заплыв. Я подумаю, как это сделать. Может, психолога позовем, будем пинать его с удовольствием. Да. А здесь и сейчас просто потому, что эпидемия, или у вас есть какие-то дырка в тренировках? Ну да, дырка в тренировках, точно.
2: Ну, она такая, да, непредвиденная дырка, в общем-то, здесь, потому что эпидемия, конечно, неплохо было бы задействовать май как лыжная подготовка. Вот, сейчас, я вижу, продолжают команды тренироваться, потому что апрель выпал, сейчас австрийцы, итальянцы, все на своих ледниках, в общем-то, тренируются. Вот, у болгар тоже там непростая ситуация в плане выезда за границу, то есть у них тоже там запреты, ну и, соответственно, у меня, вот, поэтому мы пока физическая подготовка.
0: То есть ты их по, по интернету что тренируешь, да?
2: Ну, у нас тренера другой за физподготовку отвечает, не я, вот, поэтому я как то координирую действия, но э, там болгарин занимается этим.
0: Ну, а когда вот у тренера, скажем так, ну, в любой профессии есть какая-то там какие-то такие ступенечки, да там, ну, как у студента есть экзамены, да там. Когда у тебя ближайший
2: экзамен? Не понял вопроса. Экзамен.
0: Ну, когда будут э, измерять твою эффективность как тренера, как бы там, твои наниматели, не знаю.
2: Ну, оно, оно постоянно, оно постоянно, тут как бы не расслабишься. Любые соревнования Кубка Европы, любые соревнования Кубка Мира – это оценка твоей работы. Вот, поэтому тут. Наверное, конечно, самая основная точка – это Олимпийские игры, но это не, не, не про Болгар. В общем-то, там любой, в Болгарии, любое эффективное какое-то выступление, они довольны. Вот, даже на уровне Кубка Европы.
0: Ну, Хорошо. В принципе, хорошо, но на самом деле, конечно, да. Мне бы, конечно, хотелось пожелать тебе, чтобы ты совершил какое-то такое болгарское чудо. Вот потому что, ну, это вообще всегда интересно, когда у человека получается такая история успеха. Было бы классно, да, там позавидовать тебе даже, если честно. Ну, я не понимаю, какие секреты в этом. Видишь, ты сам сказал, что очень много зависит от самого спортсмена, как бы и многие спортсмены вывозят тренеров. То есть, может быть, какие-то есть волшебные методики секретные. Вы там друг от друга там скрываете, друг друга списываете. Я не знаю, как там все это устроено-то.
2: Ну, во-первых, спасибо. Во-вторых, да, ничего особо секретного нету. Правильно планировать надо. Хорошие средства нужны для того, чтобы провести большое количество правильных дней тренировочных на снегу. И немножко удачи, чтобы попасть в хорошую погоду. Потому что все-таки от погоды сильно зависит наша подготовка. То есть где-то угадать, где-то спрогнозировать, где-то попасть. Нужно сделать хороший объем. Подготовки правильной, на, на хорошем качестве. А это все зависит от погоды а, и от того, где ты тренироваться будешь. Вот, Поэтому тут и от финансов зависит, и от погодных условий зависит. И от того, как ты угадал, когда сбор тебе сделать. В начале августа или во второй половине августа. Это все-таки нам всегда труднее, потому что мы дальше австрийцев живем. Да? Австрийцы, у них хорошая погода, они поехали тренироваться. Плохая погода, они остались дома. Да? То есть у них там все в пределах часа-двух. А у нас это что Россия, что Болгария, да? что болгарам ехать до швейцарского ледника 20 часов, да, на машине там, или лететь на самолете, что нам, то есть у нас запланировал в мае, в августе сбор там, с такого-то по такое, это забронировал там проживание, перелеты, авиабилеты и так далее, и ты уже от этого стараешься не отвязываться. Вот, Конечно, таким центральноевропейским странам и тренерам гораздо проще в плане того, что когда есть, тогда поехал погода, когда нет, сидишь. Вот. Поэтому нам немножко труднее во всех, во всех отношениях, но, но, мы, но мы боремся.
0: Не, ну хорошо, боритесь. Вот, Тебе, наверное, тогда большое спасибо тебе за то, что ты нашел время из далекой Болгарии связаться с нами. Ну, в любом случае, для первого раз было неплохо. Я думаю, что если никто не хочет что-нибудь сказать такое огненное, то можно всем пожелать друг другу здоровья, успехов и. Процветания. Зацветания, да. И, и расстаться пока.
2: Всегда рад. Счастливо. Пока-пока.
0: Подкаст. Встретимся на скиру. Говорим о горах, лыжибордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи
2: педик.